1: Se por Norris, está intentándolo por fuera No lo puede adelantar Han hecho antes varias curvas en paralelo Los dos compañeros de equipo Ahí lo tiene, lo tiene, va pegado en su sombra Pero no consigue pasar a su compañero Por cierto, otra sanción Checo Pérez Cuidado que esto puede valer un podio cuidado que hay cinco segundos a Checo Pérez y ahora mismo, si Sainz pasa a Norris podría llegar al podio estamos en la última curva, va a entrar en meta Valtteri Botas. victoria de Bottas nadie contaba con él y ha hecho un fin de semana perfecto con pole y triunfo segundo Hamilton, tercero no, perdón, segundo Leclerc porque van a penalizar a Hamilton, tercero Lando Norris en su primer podio en Fórmula 1, cuarto va a acabar Hamilton, quinto Carlos Sainz ¿Qué tal? Buenas tardes, así lo vivimos en tiempo de juego y es que qué maravilla volver a hablar de carreras después de 217 días que se dice pronto, 7 meses desde Abu Dhabi, el tiempo más largo de la historia de la Fórmula 1 por el desgraciado virus COVID-19 que todavía nos sigue amenazando, que no se ha acabado en absoluto y la primera carrera respondió a las expectativas, fue bonita y sobre todo con un final apoteósico con otros dos coches de seguridad uno de ellos era un pelín gratuito pero el caso es que hubo dos coches de seguridad que dieron un gran picante a la carrera con ese toque final entre Albon y con ese tercero de Norris y quinto de Carlos Sainz que fue una auténtica fiesta en McLaren os lo voy a resumir muy picadito después vamos a hablar con el profesor Roberto Meni también vamos a entrevistar al ganador de español del fin de semana a Antonio García que ganó en Daytona con su Corvette empezamos con los titulares Si hablamos de ganadores de la jornada, hay que pensar en McLaren. McLaren llegaba con muchas dudas. Recordemos, 70 empleados se han ido a la calle, 1.200 de toda la empresa, sin evoluciones. El coche es el de Australia. ¿Pero qué pasaba? Que McLaren tenía un coche competitivo y sobre todo tenía un circuito que le va como anillo al dedo a su monoplaza. El fin de semana que viene volveremos a verlo, volveremos a vivirlo. Y Carlos Sainz, bueno, pues Carlos Sainz no estaba a gusto con el coche todo el fin de semana, le faltaba confianza en el tren delantero, no estaba a gusto con los reglajes, a ver si lo puede arreglar para el próximo fin de semana, pero aún así estuvo a un pelo de pasar a Norris, como acabamos de escuchar en el corte que puesto, que os he puesto, y estaba contento, ¿por qué? Porque de un fin de semana normal saca uno de los mejores resultados del año. Escuchamos a Carlos Sainz.
0: Muy buen día para todo el equipo. Yo creo que resultado muy merecido después de un invierno difícil. Pues ahora encontrarnos con un tercero y un quinto es muy buena
2: noticia. Enhorabuena Lando por ese podium. Seguro que le hace muchísima ilusión, como me hizo a mí el año pasado. Y por mi parte, nada, buena carrera. Quizás ese podium se nos ha escapado ahí en la lucha con, con Lando, que casi le adelanto, pero me empuja un poquito hacia afuera y al final he tenido que levantar. Creo que podía acabar eh,
0: terceros y saliendo octavos, así que otro buen domingo y una pena la clasificación de ayer que nos ha mantenido
1: un pelín retrasados. Y es que lo que pasaba en esa carrera es lo que siempre sucede en McLaren. Si sales detrás tienes que esperar a tu compañero de equipo. Entonces llegó un momento en la segunda parada que Carlos Sainz tenía que esperar a que con el coche de seguridad su compañero cambiara la rueda. Decidió quedarse en pista quizás fue peor esa decisión porque perdió dos puestos. Al final le, dije, le dijeron que tenía que dejar de achuchar a Norris porque había sobrecalentado el coche y en el último tramo de carrera tenía que hacer un vuelto Norris si sí quería lograr el puesto de Hamilton, si sí quería terminar a 4 con 8 del piloto británico sancionado. Así de emocionante fue ese final de vuelta y así se vivió en el box de McLaren.
2: Well, I don't know, I don't want to celebrate too much yet, but... <laughs> I'm so out of breath. <laughs> oh, yeah, it's boys! <laughs> are those tears, mate? Oh, definitely not. Tears of joy, come on. You know, Jose, yeah, you're obviously the key to it all. Vamos! <laughs> Vamos! Well
3: done, mate. Uh, top mate. job,
2: top job.
1: Bueno. Some jump boys. Y al final de ese corte le habla a su nuevo ingeniero de performance, José José López, que es abaceteño y que eh, le ha dicho, José, el trabajo, el secreto es tuyo. Eh, al final eh, eh, ha intervenido muchísimo en este fin de semana de, de Gran Premio. Y, en fin, eh, le habéis escuchado, le ha dicho un vamos a José, y, y eh, ingeniero que viene de Haas, que le han fichado esta temporada y que ha puesto un toque importante en McLaren, en mejorar el rendimiento de Landon Norris cosa que no estábamos viendo antes. Por cierto, además, os tenemos que contar, y hablaremos largo y tendido de la carrera, pero cosas que vamos a hablar, vamos a hablar de cómo se está preparando las motos para esa llegada, protocolos y lo que tiene que hacer todo el que vaya al paddock de Jerez. Recordemos el 19 de julio, después de este fin de semana de coches, tendremos el fin de semana de motos. Y también tenemos en el aire qué va a pasar ...con Fernando Alonso. ¿Qué puede pasar con Alonso y Renault? Os vengo contando este fin de semana... ...que las posturas se han acercado... ...y que no es ya una quimera en absoluto... ...que Alonso pueda correr con Renault desde 2021. Hay gente que dice... ...hay compañeros que dicen que puede ser esta semana... ...que puede ser unos días... ...yo os digo que no puedo daros una fecha... ...pero que... No le falta mucho, no le falta mucho a Alonso para acabar siendo piloto Renault de 2021, ¿por qué? Porque el proyecto de 2022 le atrae y también porque Alonso, como decía Montoya el otro día en una entrevista, le gustan tanto las carreras que puede volver aunque no tenga el coche en mayúsculas. Recordemos que el Renault de 2021 va a ser un Renault muy parecido al de esta temporada. Eh, Con un Renault, Alonso ayer podría haber estado en un top 7, top 6 como mucho, pero bueno, vamos a esperar. ¿Por qué? Porque yo os cuento, hasta dos contratos ha llegado a tener en su carrera eh, deportiva en la mesa Fernando Alonso para firmar y luego no los firmó. Como no ha firmado, pues no vamos a calentar eh, más la cabeza. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de por supuesto del IMSA con Antonio García. Esto es Cope GP. quedaos aquí.
4: En COPE.es, Carlos Herrera. ¿Qué hace
1: usted ahora? Está engrasando el día. Ángel Expósito. Tengo una historia que contar. Paco
4: González. Bienvenidos al mejor. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Confirma la gran noticia. Juanma Castaño.
1: Esto es el partidazo. Los
4: mejores comunicadores de la radio española nunca descansan. En COPE.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés. Toda la actualidad. Los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram. ¿A qué esperas?
3: My first like CopeGP. You know Come over here. So over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you, know. I've got to let you know.
1: Estamos, estamos en CopeGP y después de cada gran premio hablamos con el profesor Roberto Meri. Pilotazo, ya sabéis, que militó en Fórmula 1, el último antes eh, de los dos pilotos que ahora mismo están corriendo. Corrió con ellos, se lo sabe todo el de ellos y además es piloto de desarrollo en el simulador de una escudería de Fórmula 1 que nunca podemos nombrar. Y ya casi me hace más gracia no poder nombrarlo que nombrarlo. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estamos?
1: Bien, bien. Sé como. Hablábamos por WhatsApp durante la carrera Sé que la viste tomando notas de todo Y que tienes ya preparadas tus notas Así que vamos con la sintonía De las notas de Roberto Meri Bueno, vamos Roberto, con tensión ¿Quién tiene para ti el sobresaliente? Lo primero empezamos por lo bueno de la carrera de ayer en Austria.
5: El sobresaliente se lo voy a dar a Walter y Botas porque hizo un fin de semana perfecto, eh, consiguió hacer la pole, consiguió ganar la carrera y yo creo que nos tomó un poco el pelo porque parecía que Hamilton tenía más ritmo, pero, pero creo que eh, lo controlaba más que otra cosa. Y encima las últimas vueltas no sé si os disteis cuenta que ralentizó a Hamilton bastante para quitarle puntos en el mundial, así que hizo un trabajo de sobresaliente Botas este fin de semana con el Mercedes.
1: Bueno, pues a ver, y de todas maneras ojo, está diciendo una cosa que tiene razón se nos está perreando Botas, se está haciendo cosas de perrillo, eso está bien. Sí, sí.
5: o sea, lo de la clasificación creo que no fue aposta pero si no, no, no le salió bien, al final le salió bien y, y, y vamos, eso le salió bien, consiguió incluso que Hamilton tuviera tres posiciones de penetración en la, en la salida, así eh, que, que al final eh, no sabremos nunca, creo yo, si lo hizo apuesta o no, pero pero la, le salió acertado.
1: Bueno, pues vamos ahora con el notable, Roberto.
5: Pues el notable se lo vamos a dar a McLaren. Hizo una gran actuación, consiguió actuar con los dos coches en el top 5. Gran carrera de Lando Norris, gran carrera de Carlos Sainz. Los dos muy competitivos, vuelta rápida en carrera y coche fiable. Eh, hemos visto muchos coches que han tenido muchísimos problemas en el Gran Premio y McLaren realmente ha llegado con los deberes
1: hechos Muy bien, vamos pues eh, de todas maneras dos cosas, una. una, yo creo que Norris es su mejor carrera posiblemente y la segunda yo creo que veremos un mejor Sainz cuando esté más cómodo con el coche, no lo ha estado en todo el fin de semana, ¿tú qué piensas de eso? y a lo mejor eso lo hemos visto en los duelos mano a mano, que no era el Sainz Re, tan resolutivo de, del año pasado por ejemplo
5: Sí, a ver, el mano a mano parecía que, que desde mi punto de vista le faltaba un poco de confianza con la estabilidad de entrada del coche y no podía eh, arriesgar en frenada como suele arriesgar él. se le veía muy conservador y creo que es porque no se llegó a sentir cómodo sobre el todo con el coche en el fin de semana de, de Austria que él, él también lo dijo después de esta
1: Bueno, pues ahora vamos Después del notable... Eh, el que vale, pues eh, sí, que, que no tenía confianza. Después del notable, vamos con el bien
5: de Roberto Medi. Pues el bien, esta es complicada. Se lo vamos a dar a Checo Pérez. Va, que hizo estuvo todo el fin de semana por ahí delante. Pero al final eh, le ganaron la queda a Leclerc. No Design y por eso le doy un bien, porque creo que, que a lo mejor podría haber sacado un poco más de ese de ese Racing Point.
1: Bueno, pues a ver, y ahora, Don Roberto Meni, nos vamos al, al que más espera la gente, al pedazo de suspenso que se va a llevar alguien.
5: Pues como bien dices, el pedazo suspenso yo creo que ha sido Ferrari este fin de semana. El año pasado, ganar, eh, bueno, perdona, quedó segundo Leclerc en carrera, hizo la pole, se le vía un coche que iba muy, muy rápido, y han empezado a funcionar, transitando Leclerc séptimo, Vettel el once, no tenían, sinceramente, muy buen ritmo, creo que Leclerc esta vez ha sido el que ha dado ese punto de madurez, ha hecho una gran, un gran trabajo de Leclerc, me ha impresionado bastante en esta carrera, incluso más que en algunas victorias del año pasado. Y creo que es el que ha conseguido que Ferrari acabase en el podium con un coche que no estaba a la altura de acabar en el podium Y obviamente se espera de Ferrari, que es un equipo que esté plantándole cara a Mercedes y, y no ha estado, pero para nada, plantándole cara. Así que, que por eso creo yo que Ferrari se tiene que llevar este suspenso.
1: Y ojo, y en el suspenso le añadimos un accessit a Vettel por la carrerita y el fin de semana fuera de la Q3, un poquito sí también, ¿no?
5: Sí, a ver, la Q3, realmente el coche estaba, no estaba para ir a la Q3, estaba bueno, estaba ahí, estaba al límite y no lo consiguió Vettel y la carrera sí que fue un poco más desastrosa, la carrera de Vettel, es que saliendo tan atrás, yo creo que, que Vettel hacía años que no salía tan atrás, bueno, no sé cuándo es la última vez que saldría, Atrás realmente con, Penalizado, un sí, que, algo, sí. con un coche que no corriese, porque, claro, digamos que si ha salido atrás, ha salido atrás con un, con un coche que era capaz de llegar adelante, adelante, pero con este Ferrari realmente no tenía ese potencial de irse para adelante. Así que, que la carrera de tener un poco movida, yo creo que son un poco los años que lleva sin un coche competitivo.
1: Bueno, pues ahí lo tenéis, las notas de Roberto Meri. Eh, Roberto, fuera de las notas ya, y ya les quitamos a los robots eh, musicales que te pongo siempre. ¿Alguna cosa más que, que te haya, alguna conclusión más de la carrera, de lo que viste ayer?
5: Bueno, es una carrera muy interesante, muchos fallos en el pit stop, eh, la verdad que muchas roturas un poco fuera de lo normal, acabaron solamente 11 coches, creo recordar, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí. en mi temporada eh, siempre acababan por lo menos 12 o 13 cuando yo corría en Fórmula 1, y creo que hacía muchísimo tiempo que no pasaba esto en la Fórmula 1. Así que, que la carrera fue emocionante, muchos 6 cars también, que la hicieron, obviamente, emocionante. Y, y como bien tú has comentado, yo creo, lo más importante, porque al final es la pelea en el Mundial, es este balde de botas, que no sabemos si, si es que ha sido así de casualidad o es que ya es, ya es un poco pillo, digamos. Porque lo de la clasificación, lo de carrera, empezar a perder tiempo pareciendo que no corría y de repente que él se acercaba y se ponía a correr es un poco sospechoso. ¿sabes? Demasiadas cosas se han juntado y creo que, que quiere pelearle este año el Mundial a Hamilton y no sé si van a mantener esa buena relación que han mantenido estos últimos años.
1: Bueno, bueno pues a ver si hay guerra por ahí. Eh, la, la última pregunta. ¿Tú crees que el hecho de que se repita escenario vamos a tener otra carrera igual o realmente todo puede cambiar? Porque, hombre, Mercedes va a estar eh, muy fuerte, evidentemente, pero puede ser la venganza de Verstappen, ¿no?
5: A ver, carrera igual, seguro que no, porque tuvimos una carrera muy movida. Eh, clasificación igual puede ser que sea muy similar la clasificación. Debería de serlo, es que debería de serlo porque, porque digamos que es lo mismo y, y no tienen por qué mejorar mucho entre una semana y otra los equipos, sino digamos, no tienen que mejorar nada. Pero seguro que en la carrera esperemos ver a un Max Verstappen sin roturas y que pueda pelear por estar delante, porque yo creo que es lo que todo el mundo esperábamos, que Red Bull le plantase cara a los Mercedes y y poder ver una lucha entre Red Bull y Mercedes.
1: Bueno, pues a ver, a ver si vemos la lucha de Red Bull-Mercedes. Gracias, Roberto. Te dejo ahí que estabas entrenando con cobertura discretilla. Y y nada, nada, no te preocupes. Y y estaremos en contacto. Que que el el lunes que viene tenemos más notas, más suspensos y más sobresalientes con el profesor Meri. Gracias, Roberto. Un abrazo.
4: Un
5: abrazo. Cuidaros.
4: ¿A qué suena el verano? En cope suena a goles, a penalti, a superación, a emoción. Suena a liga. ¡No, no! Porque
5: este verano el deporte no
4: para en COPE. Todos en el túnel, esto va a empezar... Con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego. Y el mundo entero Eso es feliz. Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Programón por delante y noticias importantes... En COPE por ejemplo, este verano vivimos el mejor fútbol contigo.
3: I love you,
1: O P.G.P. de verano, decía Javier Rodríguez, bueno, pues es verdad que muchos de vosotros ya estaréis en la playa, tendréis ahora, bueno, depende de la hora que lo hagáis, porque esto es un podcast, lo podéis escuchar, o bien desayunando, o bien llegando a desayunar de una larga noche, que también puede ser, en fin, en cualquier momento del día, y hombre, a mí me recuerda con esta música, con esta versión, me recuerda un poco a estar tomando un cafecito con hielo, por ejemplo, o estar, eh, o con un, un gin tonic también, el que no bebe y se cuida mucho, y es un auténtico runner, un auténtico maratoniano, es nuestro siguiente protagonista, Antonio García. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, bueno, cómo, ¿cómo estás? Porque tú, eh, tú algún maratón te has hecho, ¿no? Que yo sepa. Sí, ¿no?
2: Eh, sí, he hecho un par de ellos, ah, pero no. pero lo dejé ahí, la verdad.
1: Eh, ah, no. Prefiero
2: dedicarme más a lo mío porque no voy mal, pero hay otros que van mucho mejor, desde luego.
1: Ah, vale, vale, vale. Bien, no. Bueno, de todas maneras... Siempre decimos lo mismo. Eh, los pilotos tenéis que estar en forma, pero eh, os pone muy en forma también estar conduciendo. Eso es un, un hecho. Eh, al final, el trabajo físico se hace para tener la mente despejada en un coche de carreras. Oye, qué, qué buena manera de reanudar las cosas ganando en Daytona. Además, logrando la victoria número 100 en el IMSA de, de Corvette, eh, que el nuevo prototipo al fin triunfa. No sé, yo creo que estás... De hecho, te he leído que estás más contento que que muchas otras victorias por lo que puede significar para el futuro, ¿no?
2: Eh, Sí, la verdad es que llegamos a esta carrera con mucha incertidumbre, ¿no? Eh, El estar, como dices, cuatro meses sin tocar un coche, pues, era muy complicado y y no hemos llegado a ser como Nascar, que que no no han tenido ni libres antes de las carreras, pero el haber tocado el coche por última vez en a principios de febrero y, y tener solamente dos horas antes de competir eh, este pasado sábado pues eh, pues eso entiendes que todo va a ir bien pero pero no dejas de tener tus dudas no el decir cuánto realmente me acuerdo de conducir ¿Sí? pero, pero bueno eh, todo más o menos fue bastante bien y no me puedo quejar un, un día bastante intenso en un sábado donde, donde metimos todo, ¿no? eh, una de libres, el crono y la carrera en el mismo día. y Fue largo, pero, pero pues eso, habiendo ganado, pues no, no, no puedo pedir más.
1: Has estrenado compañero, muy bien, Jordan Taylor, ¿no? Porque hay que decir que Jordan Taylor, aparte de las bromas que hace en redes, que es un tío muy simpático, que compitió y ganó con, eh, con Fernando Alonso en, en las 24 horas de Daytona, Jordan Taylor es un pedazo de piloto.
2: Sí, sí. Eh, yo ya he corrido varias veces con él como como tercer piloto, ¿no? Él, él vino a Corvette pues, hace varios años y corrido en Le Mans con nosotros varios años. Eh, con él he quedado, creo, segundo y tercero en Le Mans. No, no llegamos a ganar juntos nunca y esta ha sido la primera victoria juntos. Entonces, pues pues espero eso que, que sea la primera de muchas. Eh, él lo hizo bien, eh, Tuvo que arrancar él ya que había hecho el crono y, y salió pues con unas condiciones bastante eh, malas, ¿no? Eh, estaba la pista mojada, decidimos salir con neumáticos de seco y, y eso, ¿no? no Es una situación muy, muy, muy complicada, pero él respondió, eh, dejó el coche pues en tantas condiciones, todo perfecto y lo que nos permitió, pues eso, ¿no?, seguir progresando y y terminar ganando la carrera.
1: Sí, luego el que entraste a matar fuiste tú, con el que hiciste el adelantamiento final, la vuelta rápida en carrera, pero bueno, eso ya estamos habituados, porque eh, siempre nos acostumbramos a tus relevos eh, rapidísimos en en Le Mans, eh, bueno, pues eso ya eh, forma parte de tu ADN, ¿no?, Y, y efectivamente olvidarse no se te ha olvidado, y sobre todo yo creo que la impresión es que podéis tener un campeonato de ganarlo y a esta vez no por regularidad, sino porque hay un coche a la altura.
2: Espero que sea así. Eh, venimos de unos últimos años, pues eso, ¿no? Con el Corvette C7 que pues que a, eh, alargamos mucho su vida, ¿no? Eh, estuvimos corriendo con él desde... desde el año 2014 hasta el año pasado y, y en estos dos últimos años pues pues teníamos mucha mucho déficit no de, respecto a nuestros rivales y podíamos ganar muchas pero pero nunca llegamos a, a estar al, al nivel no y hemos ganado campeonatos con él obviamente pero ahora con este yo creo que pues, sí que espero tenen, veo que tenemos posibilidades de ganar que es lo, lo importante no pero pero bueno o sea, ha sido una Ahora falta pues eso tener mucha regularidad, volvemos a correr quince días después ahora en en Sebrin otra vez que aunque no son son circuitos en los que estamos acostumbrados como en Dayton a hacer carreras más largas veinticuatro horas y doce, pues volvemos a Sebring a, a otra carrera de dos horas cuarenta y y a ver qué tal yo yo creo que debería ir bien igualmente Sebring suele ser también una pista bastante clave dentro de, de mi carrera, siempre me ha gustado muchísimo y, y a ver, ¿no? Eh, quizás el otro día con todas las tormentas y haberse ha retrasado media hora o una hora la carrera permitió que, que esa última hora y media fue completamente de noche y y a mí la noche en ese sentido siempre me ha gustado mucho y y no lo sé, puede puede dar sorpresas, ¿no? El, el Si llegamos a Sebring y se hace de noche otra vez, pues no es lo mismo y... Yo creo que en ese sentido me beneficia un poco.
1: Los baches siguen puestos en Sebring, ¿no? Eso no los quitan, eso están ahí. Es esos,
2: esos están todos puestos allí, no no se quitan. <risa> y, y al final un Sebring sin baches no no sería Sebring. Y,
1: no. y yo
2: creo que eso cualquiera que haya conducido allí se dará cuenta que, que, que el punto que tiene es eso, ¿no? Es como un Mónaco sin guardarraíles.
1: Claro. Eh, a ver, de todo, también tengo curiosidad, ¿cómo se está haciendo el tema de la burbuja sanitaria en el IMSA? He visto la foto vuestra en el podio con con distancia entre vosotros y con mascarilla, Eh, no hay público, Eh, ¿no? Eh, Allí en Daytona no había. ¿Y cómo está la situación Eh, en Estados Unidos con el COVID? Que está un poquito regular, ¿no?
2: Está mal. Eh, Nosotros vinimos aquí el día 18 de junio anticipando una posible cuarentena, ¿no? Que que lo único que recomendaban es que que tienes que hacer una cuarentena... Tuya, no, o sea, no es que estés obligado a hacerla, pero te lo recomendaban y, y ante eso, pues, pre, preferimos prevenir, no. Pero Florida, pues, como otros estados aquí en Estados Unidos, pues, están en, en un momento bastante malo. yo Creo que se relajaron un poquito demasiado todas las cosas, se, se fijaron en otros estados, en otros países que que estaban volviendo a abrir. ...restricciones cuando aquí yo creo que no lo tenían controlado... ...y ahora se está notando que está volviendo a subir... ...pero bueno... ...tanto mi compañero como yo estamos en una casa que hemos alquilado... ...y y no tenemos mucho contacto con el exterior... ...y en los los circuitos pues... ...pues lo están haciendo un poco como se está viendo en la Fórmula 1 ¿no? Eh, Mucha restricción... ...se ha restringido a 15... ...personal de, de, de cada equipo... ...a 15 personas por cada coche... Eh, un control de entrada y salida del circuito con con no hay test, pero sí que hay un seguimiento por parte de cada equipo, ¿no? Para que saber que todos los miembros de su equipo estén en condiciones y, mm. y, y sí se permitió la entrada de público creo que ah,
3: había público, ¿eh? fueron
2: c- se permitieron la entrada de 5.000 personas pero en una grada que es como un estadio de fútbol pues 5.000 personas se las separaron muy bien no, eh, yo creo que en ese sentido se hizo bien y, y lo que es el lince o lo que es toda la, la parte interior de, del pad eh, eso se restringió completamente entonces los equipos estamos separados entre sí no hay mezcla entre unos y otros, los briefings son telemáticos no hay, no hay contacto entre equipos, los podiums pues como habéis visto es, es todo muy protocolo un poco extraño y, y siempre que estamos dentro del circuito tenemos que llevar máscaras entonces pues eh, no lo sé yo creo que, que eso es un poco el, los protocolos que hay que, sí. que seguir la nueva normalidad está que, que tenemos que hacer y obviamente pues irán habiendo casos como pues como ha surgido no con Jimmy Johnson de eso, la eso te iba que, a preguntar por Jimmy que, Johnson que dio sí. positivo sí. pero pero bueno o sea, irá habiendo casos gente que de repente o este año o en esta carrera también, Felipe Nasser, tampoco tampoco pudo correr en maritona porque a dos días antes de la carrera pues tuvo síntomas y dio positivo entonces
1: pues
2: será un poco el pan de cada día no que, que de repente haya gente que se sienta mal de positivo y, y, y no pueda ir a, a la siguiente carrera y, y con los calendarios tan apretados que vamos a tener ahora de de carrera cada 15 días hasta final de temporada, pues, pues eso, eh, eh, hará que, pues que alguno de nosotros, y espero no ser yo, pues quizás nos tenemos que perder alguna carrera.
1: Claro, eso es lo que yo te quiero decir, que es que, eh, para que el gran público lo entienda, eh, porque se está ocultando un poco la información, porque, bueno, se ha habla de otras cosas, esto puede pasar, y ha pasado en Nascar, me, me contabas el caso de Felipe Nasser por mucho que alguien se cuide, le puede pasar, y por supuesto puede pasar en la Fórmula 1 es decir, el COVID puede ser el juez del Mundial de Fórmula 1, eh, si te pierdes tres carreras seguidas, son tres ceros, es decir, lo explico vamos, eh, creo que estás de acuerdo, que es así la realidad, vamos, no, no estoy diciendo nada raro por si... Sí,
2: es a, al final es un poco la, la mala suerte ¿no? que tengas y, y cuándo cuando te, cuando es positivo y, y en esos 14 días que supuestamente tienes que estar aislado cuántas carreras te vas a perder eh, es ahí va un poco, va a ser un poco parte del azar, ¿no? Y habrá gente que se perderá una carrera, habrá gente que se perderá dos eh, y lo sabrá que tengan suerte y no se pierda ninguna. Entonces, sí, va a ser complicado. Eh, no sé si, espero que no desvirtúe ningún campeonato ese aspecto y, y lo que dices, yo creo que todos podemos tener el máximo cuidado posible, pero es, es un poco ruleta rusa, yo creo, y ya saber, esperemos que que empiece a desaparecer un poco eh, el virus y, y que las probabilidades de contraerlo pues vayan disminuyendo cada vez más, pero bueno, todos sabemos que están ahí y, y tomaremos medidas, pero yo creo que por muchas medidas que tomes, pues,
1: pues sabes que siempre va a estar ahí. Oye, una cosa que te quería preguntar, también eh, está por Fernando, ahora ya se habla se está hablando mucho de que de que puede volver con Renault en 2021 eh, sí que es cierto que las posturas están bastante cerca, aunque hasta donde yo sé no está firmado eh, tú como, que le aprecias como amigo y que llevas tantos años a su lado eh, ¿crees que, que puede hacer bien volver a un equipo que tiene, con el que tiene que hacer otro año un poco complicado, un equipo de hacer eh, octavos en parrilla? Eh, aunque luego en 2022 cambie el reglamento, ¿cómo lo ves? Eh,
2: no tengo ni idea la verdad es que de eso no he hablado con Fernando del único que he hablado con él es de su vuelta a la India este, ah, sí. este verano y, y bueno lo único que hablamos es ahora estamos un poco pendientes de eso no de que de ver cómo qué es lo que tiene que hacer para entrar a Estados Unidos mientras porque eso no ahora todos los europeos tenemos restricciones para entrar aquí a no sé que estés en ciertas listas de excepciones uh-huh. y, y ahora estamos un poco viendo qué qué tiene que hacer Fernando para entrar a Estados Unidos que es el problema inmediato más, más
1: problemático, ¿no? Pero, claro, claro, y ¿qué, y qué tiene...? Sí, qué, bueno, ahora te, me, me sigues contando un poco de lo que opinas, pero ¿qué, qué te pare, eh, ¿qué tiene que hacer en este momento? ¿Tiene que estar el día 1 de agosto para para hacer esas dos semanas de cuarentena o, o podría alargar un poquito más?
2: Mm, ahí depende, ¿no? Eh, yo, para mi gusto, vendría dos semanas antes, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo por si tienes algún síntoma que no te... ...que no te interfiera con, con tu viaje... ...ese es un poco el por lo que vine yo antes... no el, el, ...el descartar que puedas tener un síntoma... ...y que a partir de ese día... ...tengan que pasar otros 14... ...para que tú puedas volar... ...entonces si ya estás aquí... ...pues es eso que te quitas... ...entonces... Eh, ...todas las ligas profesionales aquí en Estados Unidos... ...pues han llegado a un acuerdo con... ...con las autoridades digamos de... ...de seguridad de aquí de, de Estados Unidos y ya han abierto un poco la mano, ¿no? Para que los deportistas profesionales ligados a esas ligas, pues como puede ser toda la liga de fútbol americano o béisbol y, y donde el motor también está incluido, pues son esas esas asociaciones quienes quienes tienen que, que dar tu nombre y autorizarte a entrar aquí, entonces es un poco todo el protocolo que hay que,
1: que hay que ir haciendo Claro, de todas maneras me hablabas de 5.000 en Daytona, que es enorme quieren meter 200.000 en Indianapolis, ¿no? ¿Te parece una burrada? Eh,
2: faltan dos meses, ¿no? O falta mes y medio Sí, eh, queda todavía, sí,
1: el 23 de agosto, sí
2: No lo sé, es que yo creo que puede cambiar tanto todo que al final un poco lo, lo que se quiere hacer es eso pues no lo sé yo creo que no está mal el prevenir, ¿no? Y de decir que vas a llevar a 200.000 y si luego las, con- las condiciones lo permiten, pues lo haces. Si luego hay restricciones, pues pues tienes que, que, que volver atrás un poco. Pero no lo sé. Indianapolis es enorme yo creo que entran 300 400, o 400. 100. sí,
1: máximo 400, sí,
2: sí. Entonces, pues no lo sé. No lo sé si la distancia entre asientos de 2 a 1 pues, es suficiente como para esa distancia de seguridad o es un poco lo de siempre, ¿no? La, la distancia de seguridad esta que, que está tan al, a, al día eh, se tiene que cumplir, pero sobre todo si, si esa gente no lleva mascarillas. Si llevas mascarillas, yo creo que y lo cumples realmente, pues, pues eh, no debería haber ningún problema, pero obviamente pues es complicado. Eh yo creo que poco a poco se irá abriendo la mano un poco y, y viendo cuál es la repercusión que tiene y, y también eso, ¿no? Eh, siendo una carrera tan importante donde tienes a mucha gente viniendo desde estados diferentes o incluso internacionales, entiendo. Sí, pues, sí. A, eh, valorar un poco las lo, las consecuencias que puede traer eh, al congregar a tanta gente, pero pero bueno, eh, yo creo que Indy es un poco como la Fórmula 1, ¿no? eh la importancia que tiene es en gran parte la televisión no y y yo creo que se haga con 200.000, con 100.000 o con 1.000 personas, pues la carrera no va a dejar de ser eh, un gran evento.
1: Mira, te voy a hacer la última pregunta eh, por darle una vuelta. Yo sé que no has hablado con Fernando del futuro, pero eh, ¿qué es mejor? ¿La Fórmula 1 es mejor con Alonso aunque el coche que lleve no le permita optar ni siquiera a podios? o no pasa nada porque no es bueno para
2: sí. para nosotros como españoles desde luego que la fórmula 1 es mejor con Fernando eso no hay duda eh, yo creo que es una aliciente más y, y para mí como como amigo pues, pues obviamente el, el ya no solo ver a Carlos en la parrilla sino verles a los dos pues pues obviamente eh, atraerá mucha más afición dentro de dentro de nuestro país entonces Obviamente, si, si él decidiera volver, pues pues obviamente yo lo lo, lo apoyaría y, y estaría cada vez que pudiera pues viendo todas las carreras.
1: Pues mira, acabas de reflejar el sentimiento medio de la afición al así que lo has resumido muy fácil. que Muchas gracias, Antonio, que sigamos ganando y, que muy, y mucho ánimo en este retiro, que sé que estás... Eh... Que no estás con tu familia, que eso es un poco rollo, pero bueno, que, que es lo que tiene que ser. Ahora toca correr y estar en Estados Unidos, así que dale duro y en dos semanas, pues otro podio, ¿vale?
2: A ver qué tal. Venga, muchas gracias a
1: todos. <ríe> Venga, gracias. Hasta luego. Un abrazo.
3: Like
1: COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
3: You know
0: Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy
1: recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
4: En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
1: Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego. Bueno, pues con Doja Cat, que es una rapera que canta este Six show pues nos vamos a la playa, que es una música muy de playa, muy un poquito moña, con Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Aquí estamos con doya ¿eh? Yo sí tengo que decirte... Ahora me podía tirar un pistón, oh, qué bueno. La que bueno. Exactamente, es la... tanto la canción como
0: el nombre. Exactamente. Es sí, la...
1: es una... sí, es una muchacha joven que... que sí, sí,
0: exactamente, que canta cosas. Que canta, ¿no? sí, canta y, cosas. Y hay un, tipo, un tipo de trance como un ordenador que le arroja la calle a las cosas siempre.
1: Eso es él. No, el álbum es eh, Hot Pink, se llama el, bah, el álbum. Y estuvo nominado al vídeo del año eh, en los eh, premios de la música británica. Pues está. Eh, o sea, qué bien. El video, la chica guapa es lo Venga. único que puedo decir y ya está. Y, y
0: creemos que canta bien, pero tampoco lo sabemos con certeza hasta que no la Porque digamos.
1: es monotono. O sea, quiero decir, ella, <risa> ella ha dicho que va en el, en el mismo tono, toda la canción, adelante. Bien. <risa> bueno, a ver. Dicho esto. Eh, dicho esto, protocolo que hay que seguir para... Evidentemente no está abierto al público, ya se dijo bien claro. Cuando todavía se vendía cierto humo futbolero, ya se sabía que no iba a haber en las motos. Eh, en Jerez, pero aquel que esté en ese paddock, ¿qué cosas tiene que hacer para entrar y para cumplir con las normas?
0: Bueno, tengo que decirte que que para mí es más sencillo, porque al ser español, para nosotros es mucho más fácil que para los que vienen de fuera, hay determinados países que tienen muchas más complicaciones, algunos que tenían que andar con mucho cuidado, algún piloto que venía de Malasia, eh, y otro tipo de países que, que, bueno, le estaban complicando la entrada, pero el protocolo normal... Es bastante estricto. Tenemos que presentarnos todos con pruebas COVID, eh, PCR y creo que se llama ICM-16, es lo que le llaman el test ELISA. Eh, teóricamente, una vez hechas estas pruebas, tienes que confinarte en tu casa para no relacionarte con nadie y para que esos test tengan validez. Eh, son pruebas que, como muy antiguas, tienen que ser de cuatro días antes de tu primera entrada al circuito y una entrada que está pautada. Tienes que decir qué día exactamente vas a entrar en el circuito celeste y lo tienes que hacer con tu pase de temporada y con una aplicación que te mandan al móvil y que te registra con un código QR y va registrando todas las entradas. Eso sí, para empezar, luego tenemos un proyecto que nos han mandado, eh, que son como 61 páginas, en la que se explica todo al detalle, que te puedes imaginar, pues está todo, desde cómo hay que dejar en los coches, cómo hay que entrar en el circuito, eh, lo que hay que hacer una es vez que estás en los hoteles, eh, incluso el vestuario en el sentido de eh, ropa que no se repita y que se lave los servicios de lavandería de los hoteles, uh-huh. ...comidas solos con, con grupos restringidos con los que te tienes que mover. Eh, y luego, pues, obviamente, pues la parte más visible de, de cara al público, que va a ser todo lo que sea relacionado con, la, con el trabajo dentro de un box, eh, mascarillas, las que llaman FPP, me parece que es el nombre, ¿no? De, no, la, la, la,
1: la FPP1 la, sería la quirúrgica, eh, ¿no? Las,
0: no, las, no, no las quirúrgicas azulitas de estas, de no sé qué, sino las que son blancas. Así. FPP2,
1: sí, eh, la, FPP2. La, la pato, que le llamamos, Exactamente, sí. Exactamente, las patos. Pues, pato. Oye, pues ahogan que no vea las patos, ¿eh?
0: ¿eh? Pues en muchos casos eso más una... Pues lo que se ve a mucha gente que lo va utilizando, que te cubre ojos y cara con una especie de pantalla. Eh, y luego, pues, eh, distancias de seguridad, en parrilla menos gente de lo habitual, o sea, hay muchísimo protocolo, que habrá que ver también cómo se va cómo va funcionando una vez que estemos allí, no sé cómo ha sido este fin de semana en la Fórmula 1 en Austria, pero, bueno, por ejemplo, en, en MotoGP es muy importante la comunicación directa y rápida del piloto con su técnico, eh, MotoGP, bueno, en el Mundial de Monteclés, en Moto3, con el ruido de las motos en pista no se puede... No, la comunicación es muy complicada normalmente por el ruido con la mascarilla se complica todavía más porque en la parte de lo visual de la boca también hace que se complique entonces eso habrá que verlo, yo creo que sobre la marcha habrá que hacer una adaptación pero bueno, sobre todo, pues muchas medidas para estas dos semanas, porque son dos semanas completas en las que todo el mundo se va a quedar en Jerez y en la que va a ser como una especie de trabajo confinado o sea, complicado el
1: O sea, lo de el... ir lo de, ir de ventas se supone no, no, que no, no se puede No,
0: nada, no, no, pues ir de ventas y luego eh, termina la, la primera carrera el Gran Premio de España el domingo 19, la siguiente prueba es el Gran Premio de Andalucía el domingo 26, entre medias pues hay dos días que serían días libres el lunes y el martes, el miércoles la gente ya empezó a trabajar en el, en el circuito, bueno, ese lunes y ese martes no puedes irte a la playa a un chiringuito a tomar nada, si tienes que estar pues en el hotel confinado y rodeado de los tuyos, es decir, es un, va a ser un trabajo muy muy incómodo para todo el mundo y, bueno, no, no no creo que vaya a ser la mejor experiencia para todos los trabajadores que, que van a estar allí, unas 1.500 personas, porque, bueno, te te pide la, la socialización o te la limita mucho y, sobre todo, va a ser pues eh, como como el confinamiento casero que hemos tenido, pero, pero trabajando. Así
2: yeah.
0: que, bueno, esperemos pues a ver la prueba piloto y y, y y veremos a ver cómo es el protocolo para las siguientes carreras, porque esto va a gran grande de momento, tenemos... Este protocolo que es exclusivo para las dos pruebas de Jerez, luego vamos a ver cómo es el protocolo para la República Checa, que también anunciaron que iba a ser sin público, y luego en las dos siguientes carreras, en las de, en las de Austria, que entiendo que debe ser un protocolo similar al que se ha utilizado este este fin de semana en la Fórmula 1, porque las autorizaciones dependen de cada,
1: de cada gobierno. Sí, lo que pasa es que en Fórmula 1 ya ahí empieza a haber un poco de, de lío, porque eh, ha habido pilotos, ...que no se han quedado allí... ...se supone que te tenías que quedar en la burbuja... ...o en la zona, en el hotel que te han asignado... ...y hay pilotos que se han vuelto a casa... Los pilotos, ...hay pilotos que viven en Suiza... ...que se van a casa eh, por carretera... ...y luego vuelven... ...con lo cual, y hacen lo que quieren en casa... ...y luego vuelven y se ponen una mascarilla... ...delante de todo el mundo y están a tres metros de un periodista... ...que también les atiende con mascarilla... ...y parece que eso es el, un sanatorio... ...pero luego hay una cara B... ...igual que dijeron que iba a haber dos mil personas máximo... ...y ha habido cuatro mil y tres... ...en el paddock ...en el, Pado de, en el Pado, ...pero no, no todas en el paddock ...porque lo que han hecho es... ...digamos, parcerar el circuito... ...cada uno estaba en su zona... ...es decir, había... Okay. Pero, ...pero sí que es cierto... ...que al final... Eh, ...como han juntado... ...un montón de categorías... ...y en coches cada categoría... ...tiene mucha gente trabajando... ...pues tiene Fórmula 3, Fórmula 2... ...la Porsche... ...y luego la Fórmula 1... ...y aunque reduzcas... ...pues se ha quedado una cifra... Eh, ...importante... ...pero bueno... ...es lo que yo te digo... ...que al final habrá que ver en la realidad... ¿Cuánta gente hace las cosas perfectas o no?
0: Aquí, aquí teóricamente, para Jerez se está tomando como con mucho, muy escrupulosamente porque es la prueba de fuego y no va a pasar de esas 1.500 personas. Eh, Luego, los protocolos, lo que te he dicho, para las siguientes carreras, que son Breno y las dos de Austria, se va a ver un poco en función de cómo esté la cosa, si se relaja y número de personas, pero teóricamente para las dos de Jerez va a ser muy escrupuloso y están siguiéndolo todo a rajatabla y bueno pues en principio nos lo han dejado muy claro que, que va a ser así, con controles y el que si alguien da un positivo le sacan del circuito, hay un protocolo también pues, de un, con un hospital de Jerez para llevar allí a la persona en cuestión si la hay eh, para hacer cuarentena, creo que va a haber también test eh, pues, eh, improvisados que te pueden tocar aleatorios a, a, a quien sea, según ellos vayan estimando, o sea que se lo han tomado muy en serio para poder tener eso que el gobierno español luego ya veremos lo que dices tú, la realidad cómo se plasma y luego veremos a ver cómo evoluciona esto a medida que, que vayamos avanzando en el calendario.
1: Hay una cosa que sí que coincide entre ambos y que salvo Vettel que no lo cumplió y ya lo, lo grabó todo el mundo pero en general está prohibido que los equipos hablen entre ellos, algo muy habitual en todas las categorías del motor. Y cada burbuja va con la suya, es decir, solo puedes hablar con tu gente. Y eso sí que está en las motos, por lo que dices exactamente igual. Eh, forofeando un poco de, de carreras, ha habido pocas noticias en el mundo de, de las motos. No ha habido no ha habido ninguna charla de los hermanos Márquez, insustancial. Es, eh, lo lo ha he hecho de menos porque podíamos haber tenido algún tipo de, de charla sobre si han jugado al ajedrez o... O, en fin, como es eso de tener a un hermano en casa que está en el mismo equipo, todo esto. Eh, lo que sí que tenemos es que está muy cerca, parece, ya el anuncio de renovación, aparte de lo de Paul, que seguimos diciendo que se va a anunciar, no sé la fecha, pero se va a anunciar su fichaje por HRC, eh, está el tema de Rossi. Y me decías eh, antes, cuando hablábamos en privado, que está muy cerca también el anuncio de su ampliación de contrato un año más
0: sí en principio bueno también te digo esto llega a la, las fuentes más bien las de Italia que son las que están controlando mucho más el tema en el, el entorno Rossi ya la persona que, que trabaja con Valentino Rossi ucho que es un, su mano derecha que lleva toda la vida con él ya dijo en, en Sky me parece en Sky Italia que, que Rossi la idea de Valentino era seguir eh sí. que va a seguir un año más eh sí, sería con el equipo exacto con el equipo Petronas sí. en el lugar en el que ocupaba el año pasado bueno y temporada, temporada, que ocupa esta temporada Fabio Cuartararo. Eh, ya estamos todos esperando el momento del anuncio y parece que podría ser durante el propio Gran Premio de Jerez. Esa sería un poco una noticia que redondearía las otras dos cosas importantes que faltan. Una es la de Dovizioso, que ya sabe todo el mundo está lesionado, eh, sufre una fractura en una competición de motocross. Eh, ha habido alguna polémica rodeada por o sea, en torno a esto por, por el hecho de que le hayan dejado competir en una especialidad tan peligrosa. Él cree que va a llegar a la a la primera carrera en plena forma, de todas maneras el, el piloto de pruebas de Ducati, Miquel Epirro por si acaso va a viajar a Jerez, y está pendiente de su renovación, su manager ha ideado estos días, lo hizo en el podcast de, de Dazón, que bueno, si la oferta no es lo suficientemente atractiva, podría tomarse un año sabático, yo creo que estamos un poco en el juego este de del, del gato y el ratón, y un poquito a ver qué un poco de póker. El manager
1: ¿no? de Dovicioso.
0: De Dovicioso, uh-huh. porque también desde el entorno de Lorenzo pues se, se dice que sí que tiene esa oferta de Ducati, yo creo que se está jugando un poco esa ese póker a ver cómo termina esta historia. Así que eh, si Dovicioso arregla lo que es lo que falta eh, Rossi se queda y aunque sean bien petronas, que él no le hace cosas, y además tiene mucha muchos ya lo saben, después ya lo hablado muchas veces después de la prueba con Hamilton en la Fórmula 1, con Petronas etcétera tiene como mucho el comercial y lo de por descargar que debía hacerse debía haberse anunciado ya pero probablemente se haya retrasado un poco más pues por, el, por la Fórmula 1 y por que no sea una noticia que quedó opacada por, por otra competición pues bueno yo creo que, que todo se irá, se irá cuadrando a la espera de, de otros movimientos menores
1: bueno 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 pues estamos atentos a ver eh, qué, qué pasa con eso eh, y ¿qué, qué has comido por cierto frase muy radiofónica.
0: Eh, comido pescado Pescado, muy bien
1: muy Estás bien. <risa> en Almería Hay que comer pescado Pescado, sí que sí Sí, lo que, lo que es chuletón No conviene, vamos eh. pues sí, lo Bueno, puedes... no
0: Aquí, aquí te, te ofrecen bastante Un tipo de cabrito Un tipo de cordero Que es de la zona ah, ecológica, no, no sé qué o sea, Pero bueno No sé por qué Esto de salir del agua Mojado Y con sal en, en el cuerpo me ha, me, ha llamado, me ha hecho que me Que me diré más A por el pescado Igual después de En un par de días de tiro por la carne No te creas
1: Bueno Pues muy bien Oye, sigue disfrutando de estos merecidos días Estaremos en contacto A tu vuelta Cuídate mucho, eh.
3: Un abrazo, Carlos.
1: Un abrazo, hasta luego. Vaya dita tiene Javi. Bueno, Charly Barazal, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Carlos, buenas.
1: Esta me gusta más. ¿eh? Es que antes nos ha, nos ha puesto una, una de estas de, de, de ahora, que es que sale una, una cantante cantando en el mismo tono todo el rato. Pero bueno, esta ya por lo menos es una versión que tiene más gracia. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Charly? Eh, bueno, hemos, habla, hemos hablado antes de Juan Antonio García, que lo que hemos tenido es el IMSA. Eh, quiero sí. que me hagas tu valoración, porque para, por eso sigues todas las carreras. Eh, breve de lo que viste en Austria. ¿Qué te pareció?
6: Bueno, pues, para... Pareció una carrera en Australia por aquello de que suele ser la primera del año y, y tuvo mucho incidente, mucho problema mecánico, que eso no es algo normal luego durante la temporada, una vez que se asienta. Y... pues tuvo algo que me esperaba, que es a Hamilton descentrado, no solo en la carrera, sino durante todo el fin de semana. Esto es algo que ya le ha pasado otras veces, y, y lo pagó bien pagado en el
1: 16 con Rosberg. Sí, Así cuidado. Así que vamos a, ver y, y, a ver. Está, y está sacando perrunerías botas. Mm, sí, Está pero... sacando, eh, al final de carrera, no mucha, pero al final de carrera ralentizó para que para bajarlo del podio. está ¿Le estoy viendo alguna cosa? Yo hasta el sábado pensé que la excursión tenía cierta intencionalidad, incluso, o sea... No sé yo no, si, vale. si va a entrar, pues, va, va a ir al lado no. oscuro. No, no, escucha no estoy hombre, seguro. ¿eh? Pero...
6: Al lado oscuro ya ha ido, con el mono ese que les han puesto ya, sí, <risa> ya aparecen, también, también. Ya aparecen la, los del Imperio, que en el fondo lo son, ¿no? Eh, no, hombre, no creo que eso, pero pero a ver, eh, supongo que si él quiere hacer algo y quiere ganar a Hamilton tiene que sacar, por lo que hizo Rosberg en su día también, ¿no? un poco de... ...de mala leche, por decirlo así... ¿no? un poco de... de, de ...pues eso... De, ...de jugar todas las cartas... ...incluso esas que dices... ...uy, es que esta es un poquito sucia... ...bueno, está ahí al límite, ¿no? ...está pisando la, la raya roja... Sí. Eh, él tiene... ...al final hubo ahí un momento... ...porque claro, cuando a él le dicen que... ...oye, no pises los pianos, se te va a romper la caja de cambios... ...diría... joder ...y al otro no se lo dicen... ...y al otro se lo dijeron unas vueltas después... Eh, sigue habiendo cosas un poco más que antes. Pero bueno, que yo entiendo que Mercedes ponga los huevos en la en la cesta de Hamilton. Hasta ahí no nos puede sorprender. Pero cuidadito, que la temporada puede tener 15 o 16 carreras eh, siendo moderadamente optimistas. Y estos problemas, estos, estos acabar atrás y que te metan muchos puntos, luego hay que remontarlos y vamos a ver cómo va. Me decepcionó un poco Red Bull. Eh, pues por lo mismo, ¿no? Que, que a estas alturas con un reglamento tan estable, pues tengas esos problemas mecánicos, uf, eh, me choca. Y pues lo volví a sentir un montón por Albon, porque creo que Albon podía haber ganado carrera.
1: Sí, sí, que llevaba, creo es que, que, que le había le había dejado en bandeja el equipo de estrategia de, de Mercedes. Mantuvo sí. el duro ya hasta límites insospechados y, claro, eh, con coche de seguridad se dejó, se dejó abierta claro. la posibilidad de que alguien pusiera el blando, como estaba haciendo Red Bull con Albon, y se fuera por ellos, sí.
6: Y aparte que no podían apretar. Y luego sobre la, la maniobra Hamilton-Albon, sí. yo, yo lo siento mucho. O sea, primero es a millas ya de pasada la curva. Punto uno y más importante. Y punto dos, no me vale. O sea, Hamilton le toca en la rueda de atrás a Albon. Es que se va el coche de morro ahí, dicen algunos pilotos, perdóname, levanta y el coche se te deja de ir de morros. Te ha ganado, canta la gallina y a por la siguiente curva. No, no entiendo nada. O sea, que se pueda justificar como un incidente de carrera lo que hace Hamilton, que yo no digo que lo haga intencionadamente, pero es un error. Es un error y los errores hay que castigarlos. Punto fin. Es que no, no, no soy capaz de entender a veces de los pilotos. Te lo digo de verdad. Bueno, de, de,
1: yo discrepo... discrepo Mira, fíjate que no soy yo dudoso, ¿eh? Pero que yo creo no, que es incidente de carrera. Pero no, no me voy a poner en un debate. ¿eh? También sí, porque, sí, porque, porque sí. vamos justo vale. ya para el final.
6: Pero solo una pregunta que te digo. Si un piloto comete un... Para ti no es un error de Hamilton. Para mí no. Incidente de carrera no es un, no es un error de Hamilton. Vale. Para,
1: para mí pues no. Para mí creo que, para está está que tenía, tenía que... A, tenía que Vamos a ver, para mí es error de álbum porque da por cerrado un adelantamiento que no está cerrado. De hecho, mm, tú sí oyes no, la declaración de álbum que no, Creo que no. Pero bueno, que, o sea, que, que en cualquier caso... A ver, no es, pero bueno, no que, es Brasil. Que... O sea, Brasil el año pasado es una sanción tan de libro que no es... Esta es gris. O sea, esta es ahí... Eh, pues,
6: pues, para mí aquí, aquí no entraría el es...
1: bar, digamos. O ¿Sabes
6: lo que pasa? Sí. Que la de, para mí, al revés, la de Brasil es más discutible porque álbum pega un cerrojazo directamente al interior cuando Hamilton viene por dentro. ¿sabes?
1: Bueno, no sé eh, de todas maneras no pasa nada eh, a lo que voy, eh, el tema de, de otras categorías, ¿Rally seguimos sin saber nada del Mundial? Aunque se... Bueno, sí, 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 sí,
6: sí ya ah, pues, cuéntame, ya del calendario, calendario
1: Ah, bueno, dime, voy, dime
6: Entra Estonia que el año pasado fue un evento eh, promocional bueno, eh, entre entre que te den, que den la... Como se dice, como el preámbulo entrar en el mundial, al evento promocional, bueno, pues todo fue muy bien y entran. Entonces eh, empezamos, eh, creo que eso final de agosto, si no recuerdo, primero de septiembre, es Estonia y luego un poco lo que estaba lo que estaba previsto: eh, Turquía, Alemania, Cerdeña, Japón. eh, Vamos a ver. Ahora habrá que ver si se puede si se pueden disputar. Yo espero que por lo menos se, se recupere el, el Mundial, empiece a correrse en Estonia, y luego vamos a ver cómo está la situación.
1: Bueno, bueno, pues Estonia. Estonia es la esperanza blanca de los rallies. Sí, y nunca mejor dicho. Y nunca mejor dicho, efectivamente. <risa> <risa> Muy bien. Bueno, que, que estamos en contacto, Charlie. Que, sí, y, sí y nos sí. Pronto le oiréis a Charlie. Pronto, pronto le volveréis a oír en las carreras. No os preocupéis. Y ahí eh, veremos... Eh, a ver si tenemos una, una Austria por lo menos igual que la anterior. Eh, muchas gracias Charlie, un abrazo.
6: Un abrazo y saludos a
3: todos los oyentes. Love, love, love,
1: bueno, pues eh, si estáis de viaje, espero haberos hecho compañía, que os haya gustado este programa. Desde luego, si estáis en la playa, mejor que el rey que nada. Y, sobre todo, que, que os cuidéis y que cuidéis la distancia, que esto no se ha ido, ¿vale? Esto no se ha ido. Y si queréis escuchar Deporte, lo vais a escuchar el próximo fin de semana, porque esto no para. El 19, perdón, el día 12, 3 y 10 de la tarde, Gran Premio de Estiria, mismo escenario y muchas causas pendientes, y lo viviremos aquí en COPE. ¡Adiós!